and Happy New Year, and welcome to Episode 97 of Red Bicycle on the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast, a dual language space dedicated to telling the stories of those who live on the island and the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. Do you know what has been celebrated on January 6th since the 3rd century in certain parts of the world? Three Kings Day, also known as the Day of the Three Kings, El Día de los Reyes Magos. It's the 12th day of Christmas, based on the Gospel of St. Matthew, where the visit of the three wise men to the newborn Jesus is detailed. The story goes that Melchior, Caspar, and Balthasar rode their camels through miles of desert with gifts for the baby and found their way to him guided by a new star in the heavens, the Star of Bethlehem. Long ago, on the night before El Día de los Reyes Magos, some Cuban family traditions included putting out food and water for the weary travelers and hay and water for the camels, who surely would be very tired. In the morning, you could tell they had been there and had left gifts under the bed, on a kitchen table, or if a Christmas tree was still up, they would be under the tree. By the time Fidel Castro's revolution had taken root, many of the customs surrounding the celebration had vanished from family life. Instead, a new way of celebration was introduced, as you will see in Aileen's childhood memories that take you to a communist Cuba. Aileen recalls that El Día de los Reyes Magos, the childhood festivity where children received a gift, only one gift, was every Cuban child's dream day. It was the only time of year in Castro's Cuba when you got the toys you had wished for all year long. Well, maybe. I was born in 1974, 15 years after the triumph of Castro's revolution, and left for the United States in 1982. So I only got to live in Cuba seven years, of which I count only the last four because those are the years I had some awareness of life around me. On Three Kings Day, the one store in the village of La Salud that had toys was La Fama. They had dolls with a stroller for girls. There were about 20 of them with different hair color, followed by the toy plates and coffee cups. For boys, toy trucks and cars and a plastic sword and shield. The bicycle was the cream of the crop and there was only one in the entire store. During those four years, I recall that every Three Kings Day, I got the coffee cups with their little plates and plastic toy utensils wrapped in a blue toy carton box with a see-through plastic cover. When I didn't get those, I got a plastic doll wrapped in the same manner. I was so tired of getting the same thing every year, but what could I do? With this being the only time of year when I could have a new toy, it was a tease to see the red bicycle displayed on the store window. I remember passing the storefront with mom and brother and seeing the display of toys including the red bicycle that I so much wanted. I turned to my mom with the most innocent of questions. Do you think they will put me on their list this year for the bike? My mom was crushed by the question and answered, We will never know, dear. With so many children in town, we just don't know. You see, I grew up in a time when children couldn't get the toy they wanted for Christmas or King's Day. 
every year, we would go to the store with our parents and put our names on a list with the name of the toy we wanted. Except it was a ruse, because despite what we wished for, we received what the government gave us. No choices. Every year, either I got the coffee cups or a doll, but I never was so lucky to get the red bike. It always went to another kid. I look back on those days now and just remember that although I got the same toys each year, this was the one day I look forward to with much excitement. The kind of excitement you only get to live once in your tender years of life. I don't remember hearing the three kings' names. There was no mention of them, but my sister remembers that as the days grew closer to January 6th, my father would tell her, Gaspar, Baltasar y Melchor ya vienen por ahí. Caspar, Baltasar and Melchior are on their way. Today I tell my children about the story and we keep the Christmas tree until January 6th in honor of the wise men. But we don't celebrate Three Kings Day as it was never a custom for me while growing up in Cuba. Today we celebrate Christmas with a little Cuban twist. Thank you, Aileen, for such a tender story. Thank you, our listeners, for spending this time with me. It's almost like sharing a tacita de café with you in our living room. Thank you for continuing to support our Cuban Stories Project podcast and sharing our stories with family and friends. We're available on many platforms, including Spotify, Audible, Apple, Google Play, and SiriusXM. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the Guantanamera music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias. Y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone? Hola y feliz año nuevo. Y bienvenidos al episodio 97, Una Bicicleta Roja en el Green Plantain, el podcast del Proyecto de Historias Cubanas. Un espacio bilingüe dedicado a contar las historias de quienes viven en la isla y la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. ¿Saben lo que se celebra el 6 de enero desde el siglo III en ciertas partes del mundo? el Día de los Reyes, también conocido como el Día de los Reyes Magos. Es el día 12 de la Navidad, pasado en el Evangelio de San Mateo, donde se detalla la visita de los Reyes Magos al recién nacido Jesús. La historia cuenta que Melchor, Gaspar y Baltasar montaron sus camellos a través de kilómetros de desierto con regalos para el bebé y encontraron el camino hacia él guiados por una nueva estrella en los cielos la estrella de Belén. Hace mucho tiempo, en la víspera del Día de los Reyes Magos, algunas tradiciones familiares cubanas incluían poner comida y agua para los cansados viajeros y heno y agua para los camellos, que seguramente también estarían muy cansados. Por la mañana se notaba que habían estado allí y habían dejado regalos debajo de una cama, en la mesa de la cocina 
o si todavía había un árbol de Navidad en pie, estaban debajo del árbol. Cuando la revolución de Fidel Castro echó raíces, muchas de las costumbres que rodeaban la celebración habían desaparecido de la vida familiar. En cambio, se introdujo una nueva forma de celebración, como verán en los recuerdos de la infancia de Eileen, que les llevan a una Cuba comunista. Eileen recuerda que el Día de los Reyes Magos era la festividad de la infancia en que los niños recibían un regalo, solo un regalo. Era el día soñado de todos los niños cubanos. Era la única época del año en la Cuba de Castro en la que recibías los juguetes que habías deseado durante todo el año. Bueno, tal vez. Nací en 1974, 15 años después del triunfo de la Revolución Castrista, y me fui a Estados Unidos en 1982, por lo que solo viví en Cuba siete años, de los cuales cuento solo los últimos cuatro, porque esos son los años en los que tenía cierta conciencia de la vida que me rodeaba. El Día de Reyes, la única tienda en el Pueblo de la Salud que tenía juguetes era la fama. Tenía muñecas con cochecito para niñas, había alrededor de veinte de ellas con diferentes colores de pelo, seguidos por los platos de juguete y las tazas de café. Para los niños, camiones y carros de juguete y una espada y un escudo de plástico. La bicicleta era la flor y nata de la cosecha y solo había una en toda la tienda. Durante esos cuatro años, recuerdo que cada día de Reyes recibía las tazas de café con sus pequeños platos y utensilios de juguete de plástico envueltos en una caja de cartón de juguete azul con una tapa de plástico transparente. Cuando no los recibí, me regalaron una muñeca de plástico envuelta de la misma manera. Estaba tan cansada de recibir lo mismo todos los años. ¿Pero qué podía hacer? Al ser esta la única época del año en la que podía tener un juguete nuevo, fue una broma ver la bicicleta roja exhibida en la vidriera de la tienda. Recuerdo que pasé por el frente con mamá y mi hermano y vi la exhibición de juguetes, incluida la bicicleta roja que tanto deseaba. Me dirigí a mi madre con la más inocente de las preguntas. Mami, ¿crees que me pondrán en su lista este año para la bicicleta? Mi mamá se sintió destrozada por la pregunta y respondió, Nunca lo sabremos, mi niña, con tantos en la ciudad, simplemente no lo sabemos. Crecí en una época en la que los niños no podían recibir el juguete que querían para Navidad o el Día de los Reyes. Todos los años íbamos a la tienda con nuestros padres y poníamos nuestros nombres en una lista con el nombre del juguete que queríamos. Excepto que fue una artimaña porque a pesar de lo que deseábamos, recibimos lo que el gobierno nos dio. No había opciones. Todos los años recibía las tazas de café o una muñeca, pero nunca tuve tanta suerte de conseguir la bicicleta roja. Siempre iba a parar a otro niño. Ahora miro hacia atrás en esos días y solo recuerdo que aunque recibía los mismos juguetes todos los años, este era el día que esperaba con mucha emoción. El tipo de emoción que solo puedes vivir una vez en tus tiernos años de vida. No recuerdo haber escuchado los nombres de los reyes magos. No se mencionaban, pero mi hermana recuerda que a medida que se acercaban los días al 6 de enero, mi padre le decía, Caspar, Baltasar y Melchor ya vienen por ahí. 
Hoy les cuento a mis hijos la historia y tenemos montado el árbol de Navidad hasta el 6 de enero en honor a los Reyes Magos. Pero no celebramos el Día de los Reyes, ya que nunca fue una costumbre para mí mientras crecí en Cuba. Hoy celebramos la Navidad con un toque cubano. Gracias, Eileen, por tan lindo cuento. Gracias a todos por pasar este tiempo conmigo. Es casi como compartir una tacita de café con ustedes en nuestra sala. Gracias por seguir apoyando este podcast del Proyecto de Historias Cubanas y por compartir nuestras historias con familiares y amistades. Estamos disponibles en muchas plataformas, incluyendo Spotify, Audible, Apple, Google Play y SiriusXM. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana's Books y la música de la Guantanamera en esta grabación está licenciada a Susana's Books a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana en el Green Plantain. Un tostón, anyone?